lần trước ấy, quý vị đã biết đến uh, hai luật sư có mặt tại đây thì anh Michael có kinh nghiệm 17 năm làm về luật và có những hãng luật hãng luật riêng là hãng luật Agris Law Firm đồng hành với chương trình cả VSEM 1040 của đài mình à, bên cạnh đây là luật sư Taylor cũng là một uh, đại diện và là một đối tác của hãng luật Agris Law Firm hai người có kinh nghiệm rất là dày dặn thưa quý vị thì hôm nay chủ đề ngày hôm nay ấy, chúng ta sẽ đi chuyên sâu về những cái luật về uh, khách hàng là consumer rights luật của người tiêu dùng ở nước Mỹ thì có những cái trường hợp như thế nào và khi mà mình xảy ra những cái trường hợp đấy thì mình luật pháp mình cần luật sư sẽ giải quyết những vấn đề gì hay Mike and Taylor how are you today good thank you for having us today good thanks for having us on yeah thanks for being here so um, as I mentioned to our audience the topic of today conversation talk show would be centered around consumer rights you know laws practices and all um, uh, and so on so let's go into the uh, our Q and A session for today. Um, I have one for my first question for you, Mike, is what type of consumer rights cases does your firm handle, Agris Law Firm? Uh, sure. So we handle personal injury and consumer rights cases. Uh, we've been on the show and talked a lot about personal injury. Uh, our other practice area deals with consumer rights. And our consumer rights practice breaks down to three different areas. We help people with debt collection harassment. We help people with credit report problems, and then we help people in general who have claims against businesses, big businesses that are being deceptive. So for example, a deceptive business practices act case would be going after your cell phone company if they're not providing you proper service or going after cable or internet uh, if they're not uh, also providing you proper service. And then we also help out with home warranties, car warranties, basically any business that's being deceptive towards a consumer. All right, thank you. Um, thì cái câu hỏi thứ nhất thành đặt ra cho luật sư Michael nghĩa là có những cái mà vụ mà gì liên quan đến quyền lợi của người tiêu dùng mà hãng luật uh, xử lý thì uh, đến bây giờ ấy, thì hãng luật khi mà nhắc đến quyền lợi tiêu dùng của khách hàng thì hãng luật có ba ba cái um, uh, mảng chính đấy chính là đối về mảng thu uh, tiền nợ đấy là mảng thứ nhất còn mảng thứ hai nghĩa là những gặp những vấn đề về uh, báo cáo về tín dụng credit report và thứ ba là về những cái vấn đề về kinh doanh mà lừa đảo thì luật sư Michael đưa một vài ví dụ ở đây cũng nghĩa là khi mà quý vị uh, mua sim điện thoại sử dụng một cái dịch vụ điện thoại hay là uh, uh, internet hoặc là TV thì khi mà họ không đưa cho quý vị những cái dịch vụ mà đúng như mà trả tiền đấy thì đấy cũng là gọi như là một cái uh, kinh doanh mà trái phép và thuộc vào hạng thứ ba nghĩa là uh, trái phép và lừa đảo về doanh nghiệp deceptive business. Right? Thanks for your answer. Now we have you know a little bit of understanding understanding of um, the three areas, three main areas within the consumer rights that your firm support or handle. Uh, my next question to you is for you, Taylor, is do you handle cases throughout the country? We do, and that's what's great about our practice, is we can help people from the East Coast to the West Coast. And the way that we can do that is a lot of the consumer rights laws that we practice under, they're federal laws, and we are admitted in a lot of districts throughout the country, and we have local counsel on the ground. A lot of these cases are also brought in arbitration, which gives us flexibility as far as bringing cases on behalf of consumers. All right. 
Ờ, cái câu hỏi thứ hai mà thành hỏi luật sư Taylor ở đây là hãng luật họ có xử lý những cái vụ việc mà khắp cả nước hay không ấy thì câu trả lời là có thưa quý vị thì có một cái điều mà đặc biệt đây ấy, là mình có hệ thống luật uh, tiểu bang và hệ thống hệ thống luật uh, liên bang là federal thì khi mà khách hàng tiêu dùng ấy gặp những cái vấn đề họ kiện lên cái 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 level mà của toàn federal liên bang ấy thì hãng luật sẽ support từ bờ đông đến bờ từ bờ tây sang bờ đông cũng như là cả nước um, khi câu hỏi mà tiếp theo ấy thành sẽ hỏi thật sư michael ở đây thì khi mình sẽ đi sâu vào một chút là uh, cái thu uh, thu tiền nợ mà trái phép hay là hợp pháp thì nó sẽ là như thế nào cụ thể nó sẽ như thế nào uh, alright so my next question for uh, uh, michael is now uh, going into a little bit in details uh, of the uh, uh, fair debt collection practice act what is it So the Fair Debt Collection Practices Act is a federal law. It applies to everyone in the country and it protects consumers from debt collectors. The law has been around since 1977. Um, I know that because that's when I was born. I was born in 77. So the law has been around for 44 years um, and it's, in, it's incredible. It's a, a laundry list of what collectors can and cannot do when they're collecting a debt. And I'd say the most important part about it, well, there's important about it, but what the viewer should know is everyone's protected, it's a federal law, so it doesn't matter what state you live in. And if a third party debt collector is collecting a debt from you, mm -hmm. they have to follow certain rules when they collect a debt. And I'll be honest, it's very difficult to collect debt and to comply with the law. And that's where we come in, is helping people out and making sure that they're not being harassed and making mm -hmm. sure that uh, their rights are being enforced uh, when a collection agency is collecting debt from them. Uh, thì thưa quý vị, câu mà thành đặt ra cho luật sư Michael ở đây ấy, là cái luật bảo vệ uh, người tiêu dùng khi mà nhắc đến cái khía cạnh là thu hồi uh, nợ ấy, thì nó sẽ như thế nào. Thì cái luật này ấy, như anh Michael đã nói là cái luật liên bang xuất xứ từ ban hành năm 1977 có nghĩa là đã thông qua 44 năm thì cái luật này đặt ra nhằm bảo vệ người tiêu dùng khi mà họ bị những cái cung những cái hãng nợ thứ ba thu hồi đến đòi nợ thì một trong những vấn đề mà mình thường gặp khi mà nói đến nợ thu hồi nợ ấy, có nghĩa là họ bị harass này họ bị làm phiền về 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 nợ nần thì hãng luật Uh, cái luật này đưa ra để mà bảo vệ uh, khỏi những cái xâm uh, uh, hại đấy, harassment đấy khi khi mà bị uh, quý vị bị uh, một bên thứ ba thu hồi nợ. Câu hỏi mà mình thành sẽ hỏi tiếp luật sư Michael ấy, khi mà mình đi sâu về cái luật bảo vệ uh, uh, về thu hồi nợ có nghĩa là những cái loại nợ nào mà trong luật này họ uh, cover họ nhắc đến. So Michael, uh, what type of debt does this cover and that's a really good distinction is um, it's a good question because there is a distinction in the law between what we consider consumer or personal debt and business debt so consumer personal debt is covered by the fair debt collection practices act so for example if you're getting harassed on past due taxes parking tickets or any type of business related debt there's unfortunately What the FDCPA protects is consumer debt. 
So people who have uh, credit card debt, medical bills, car payments, mortgages, any type of personal debt that you have, if it gets sent to a collection agency and that collection agency harasses you, you would have a claim under the Fair Debt Collection Practices Act. Right. And you mentioned the second type would be the business debt. Correct. Yeah. And can you add, provide more details? Sure. So unfortunately, it's a consumer law. It doesn't cover business debt. So for example, we have people who contact us and they say, I have a business American Express credit card. Um, I've used it for my business and this company uh, who's calling to collect on the debt is threatening me. They're calling third parties. They're calling family. They're saying nasty things. They're not, you know, they're harassing me. What can I do? And unfortunately, when it's business debt, we can't help. It's just consumer debt. So for example, like an American Express credit card, or if you are uh, late on rent for uh, business, um, any type of business-related expense. Mm -hmm. And then there's also areas that aren't covered, like taxes, parking tickets. Mm -hmm. uh, there are certain things that are excluded from the law. But in general, as long as it's consumer debt, mm -hmm. you have rights under the FDCPA. All right, thank you. Uh, the Luật sư Michael ở đây giải thích là có hai thứ nhất là có hai loại nợ mà uh, mình thường nhắc đến có nghĩa là nợ cá nhân, nợ consumer là nợ về cái người tiêu dùng, người tiêu dùng mắc nợ cá nhân thôi. Còn cái nợ thứ hai ấy là nợ về doanh nghiệp, có nghĩa là business debt. Thì theo cái luật uh, fair, luật mà công bằng mà thu hồi nợ ấy, thì cái luật này bảo vệ người tiêu dùng, nợ của người tiêu dùng mà không nhắc đến mà sẽ không bảo vệ cái khi mà nói đến doanh nghiệp. Consumer debt, cái nợ về tiêu dùng ở đây ấy, những cái khía cạnh như là họ, như quý vị là bị uh, uh, medical, những cái bill, bệnh viện này cũng là một ví dụ hoặc là quý vị uh, đi uh, uh, nợ về xe máy, đi trả xe hơi này, cái khoản mà payment mà xe hơi ấy, thì đấy sẽ được uh, uh, cái luật này bảo vệ trên trên federal khi mà một bên cho bạn một bên thứ ba thu hồi nợ về phía bạn từ phía bạn. Um, alright, my my next question: Who is protected under the FDCPA? Good question. Everyone, like we mentioned in the beginning, um, it's a federal law. Everyone in everyone in the country is protected under the FDCPA. And what's important is everyone at I think everyone at some point will eventually have some sort of debt that gets sent to a collection agency. It doesn't matter who you are. It doesn't matter what you do. It doesn't matter where you live, how much money you make. And I always tell people this story. I remember a couple years ago, I know the audience always likes to hear real world stories. So um, it happens to be my dad's birthday today and he's the real story I'm going to tell you about. So my dad's a retired cardiologist, uh, practiced for 40 plus years. He's had a cell phone, I don't know, since like 1990. You know, like the big cell phones that were held up to your ear and the ones in the car. Okay, so a couple of years ago, AT&T, he's had it for 30 years. Uh, he calls me up and says, I just got a phone call from a collection agency saying I didn't pay my AT&T cell phone bill. They demanded payment on the phone. And he said, I've been paying this for, you know, 20, 30 years. He said, it's impossible. Um, so he called me up. I called the collection agency and said, you know, I introduced myself. I said, you know, my dad pays his bill. His cell phone works. You guys must have this mixed up. Um, they continued to call him. 
uh, and harass him over a debt. And we went after him, or we went after the collection agency for harassing my dad on a debt that he did not owe. So I want to give that as an example of, it, it's going to happen to everyone. Right. So it's really important for everyone to understand that everyone's protected. At some point, everyone will get a call from a debt collector, and it's important for people to know that they have their rights. So I helped my dad out. We settled this case. Nice. Yeah. Um, so I never had that. Um But yeah, I I'm sure that you know <laughs> you guys or <laughs> many you know audience that probably got these type of calls like car warranty. You know, you have like extended or like you know something that you need to for extension. You need to pay for car warranty. Um, I assume so within the uh, range of let's say some type of harassment. Uh, yeah. What do you? Yeah. Do you want? That's a tough question because most of those calls are not legitimate calls. They are right. from scam companies, scam. probably not in the U.S., mm -hmm. and they're trying to get your information. They're trying to get some money from you. They're not actually trying to collect a debt. Um, mm -hmm. You know, there's no outstanding balance that they're mm -hmm. going after. So that is not covered under the FDCPA, as it only applies to third-party debt collectors. So mm -hmm. a third-party debt collector is collecting. For someone else, in Mike's example, this company is collecting on the AT&T debt, mm -hmm. but they are not AT. That's who the FDCPA applies to. Okay. So the car warranty, the the short answer for that is just block their calls. Right. There's, yes. you know, as as much as so a majority of our consumer rights practice deals with harassing mm -hmm. phone calls. Right. Whether it's a debt collector, whether it's uh, a bill collector, some of your cell phone provider, there's tons of companies out there that are just scams. Mm -hmm. um, and so the car warranty or you know the credit card company saying we can uh, get you a better interest rate, you know, a lot of that stuff you just need to block. So as much as we help a ton of people, a lot of people we simply have to say it's a scam. Scam. Just block the number, and it, I get those calls every day too. Right. Yeah, <laughs> we all do. Totally. <laughs> Thì thưa quý vị, cái câu hỏi mà Thành vừa đặt ra cho hai luật sư ở đây nghĩa là ai được bảo vệ dưới cái luật mà FDCPA là cái luật bảo vệ người tiêu dùng khi mà đến cái vấn đề mà thu hồi nợ thì ai cũng được bảo vệ thưa quý vị, đây là cái luật liên bang thì đã là liên bang rồi thì ai cũng được bảo vệ và cái điều mà cần lưu ý ở đây Thành đưa một cái ví dụ là Ngoài những cái vấn đề mà khi mà quý vị uh, uh, bị uh, thu hồi nợ về vấn đề cái bill điện thoại này Thật ra như trường hợp của luật sư Michael đây là Ba của luật sư uh, Dùng cái điện thoại hãng service AT&T um, Trả nợ bình thường nhưng mà vẫn bị Dùng 20 năm nhưng mà sau đấy vẫn bị uh, Các cái công ty mà thứ ba mà thu nổi nợ nghĩa là những cái agency Debt agency ấy, họ sẽ gọi đến họ thu hồi nợ Thì cái chuyện đấy là vô lý thì uh, mình đối với là mình cần luật sư như là luật sư Michael đã liên hệ với hãng cái agency đấy và làm việc và tất nhiên là họ đã làm sai không có cái chuyện mà mình bị uh, nợ tiền uh, bill điện thoại như 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 đã thông báo. Alright, um, let's go a little bit deeper into the uh, FDCPA. So what are common violations under the FDCPA? So there's handful of fact patterns that we typically help people with uh, harassing phone calls. Uh, as I was explaining the situation with my dad, he said, I don't know this dad, call AT&T, 
Um, and then he said, call my son. And then he called me, I called them. And they're still harassing him. Mm. So continued phone calls after you've explained to someone you don't owe the debt. Oftentimes, collection agencies will call third parties to put pressure on the debtor. So we, it's, it's wild. So we represent people who are getting calls at their work and they're saying, you know, we need to get in touch with so-and-so because they owe a debt. Or they're calling ex-spouses um, and disclosing the debt to the ex-spouse. So phone calls, uh, calls to third parties when they shouldn't be, um, also disclosing the debt to third parties who shouldn't know about this information. Um, people getting calls on debt that they don't owe is very common, like my dad. Um, we also help out a lot of people who've been through bankruptcy mm -hmm. and their debt's been discharged and they're continuing to get phone calls after the debt has been discharged. So those are, those are examples of what I would consider things the collection agency uh, are, are doing that violate the law. There's also a bunch of requirements that collectors need to follow when collecting a debt that can also trigger a violation. So for example, they need to send out a letter in the beginning explaining who the original creditor is, how much money's owed, what to do to dispute the debt, and a lot of times that letter doesn't get sent out. They're also required to say certain things in voicemail messages or text messages. Uh, the FDCPA is, certain parts of it are very technical, um, and if a collection agency doesn't comply with the letters or the voicemails or the text messages, someone has a case, or if they're harassing, disclosing debt to a third party, calling you at work, collecting a debt you don't know, those are other examples of cases as well. So it really, I, I think the best way to look at it is it falls in two categories. The, the FDCPA explains things that collectors have to do when collecting a debt, letters, voicemail messages, and certain things they have to do. Mm -hmm. And then the FDCPA has a list of things that they cannot do, harass you, collect a debt not owed, mm. contact you at work if you say stop, right. disclose debt to third parties. So it's, it sort of falls into two categories. Mm -hmm. um, so disclose to a third party, but um, with my understanding, the FDCPA applies to debtor or the uh, agency, like the guidelines for whom to follow. And that's a good question. So if, um, the consumer is the one who has the right to pursue a case. So let's say uh, let's say we represented you, okay. and or let's say a collection agency was calling you, right. and they were also calling your coworker at work saying Tom owes this debt. We would represent you, mm -hmm. not the coworker, mm -hmm. and we would represent you against the collection agency for disclosing the debt to a third party. Oh, okay. All right, that makes sense. Uh, thì thưa quý vị thành vừa đặt câu hỏi luật sư Michael là những cái vi phạm nào thường thấy bên dưới cái luật mà bảo vệ uh, về người tiêu dùng vấn đề mà thu hồi nợ FDCPA thì có những cái mà uh, vi phạm thường thấy uh, dưới cái luật này có nghĩa là cái người mà bên mà đại diện thu hồi nợ ấy, họ thường là gọi những cái cuộc gọi quấy rối này nghĩa là gọi li liên tục đến như quý vị và thậm chí là gọi những cái... uh, nó quý vị đang đi làm họ gọi vào máy và họ quý vị kêu ok tôi đang đi làm không được nhưng mà họ vẫn gọi họ liên tục quấy rối thì đấy là gọi là nó gọi là harassing call thì quý vị là gọi vào những cái giờ liên tục và gọi vào những cái giờ mà không thuận tiện cho cái cuộc sống của quý vị 
Và tiếp theo đây là một cái khá phổ biến vi phạm nữa là họ nói cái chuyện mà mình nợ ra đến với người khác có thể là đồng nghiệp này có thể là người thuê bạn làm việc có nghĩa là sếp của bạn họ disclose những cái cái thông tin mà về khoản nợ đấy cho một cái bên thứ ba thì đấy là những cái vi phạm phổ biến dưới luật FDCPA à, khi mà mình hiểu được những cái mà vi phạm đấy rồi thì uh, thành muốn biết là khi mà việc vi phạm xảy ra thì những cái mà uh, khoản phí này những cái chi phí thì ai sẽ là người trả và sẽ như thế nào thì tiếp tục hỏi đấy thì mình sẽ hỏi luật sư Michael ở đây um, so Michael my next question for you is who pays for the fees and costs uh, when we talked at the top of the hour about one of the most important things about the FTCPA is this is the part that I think is great for consumers there's what's called a fee shift provision so our fees and costs are shifted to the other side or the collection agency so none of our clients ever pay us a penny in fees and costs um, which gives consumers tons of leverage so over the years of practicing in my firm and even before my firm, I've worked on and or managed about 7,500 consumer rights cases. Not once has a client paid us our fees and costs. The other side always pays, which is awesome. So I tell people all the time, if you're getting calls from a debt collector, you've got mm-hmm. questions, you're getting harassed, call us, we'll explain what your rights are. Maybe you have a case, maybe you don't. Maybe we'll simply tell you what your rights are. But if you do have a case, you'll never pay us a penny because our fees are paid for by the other side. So it gives us tons of leverage, which is an incredible part of the law, which is, I mean, it's something that we love because we're in the driver's seat. We have control. Exactly. Right. Yeah. And the, the, uh, the clients are like, you know, getting like a free Uber, you know, you don't have to pay, <laughs> but you, you get to go where you want. 100%. Yes. Yeah. Yeah. So it's great. Super important. Um, and it, what's so funny is it's, It's such a um, benefit of the law that sometimes people don't even believe us where they're like, wait a second, I don't have to pay you. Mm-hmm. And the answer is correct. And even if we're wrong and we lose a case, which doesn't happen often, but let's yeah. say sometimes yeah. we're wrong, yeah. we just, we eat our fees and costs. Our client never has to pay us. Perfect. Thank you. Thì thưa quý vị, câu hỏi mà thành đặt ra cho luật sư Michael ở đây, khi mà đến cái vụ, quý vị bị bị quấy rối, bị harassed bởi một cái bên thứ ba thu hồi nợ ấy, và khi liên hệ một hãng luật như là luật sư Michael thì cái 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 cấu trúc bảo về chi phí như thế nào thì luật sư kêu là hoàn toàn miễn phí quý vị đến hãng luật quý vị đưa trường hợp họ sẽ tư vấn làm việc miễn phí và cái tiền họ thu ấy họ sẽ thu từ bên thứ ba lấy nợ có nghĩa là những cái agency collection agency ấy, họ sẽ thu tiền quý vị khách hàng thì hoàn toàn miễn phí rồi mình sẽ chúng ta sẽ quay trở lại trong cái ít phút cơ sở thương mại quảng cáo Kính chào quý vị, văn phòng luật Arus đã bắt đầu hoạt động từ năm 2012. Kể từ đó, văn phòng chúng tôi đã giúp đỡ hàng ngàn khách hàng với các trường hợp thương tích cũng như giành lại quyền lợi cá nhân cho thân chủ. Thế mạnh chúng tôi tập trung vào tai nạn xe cộ, té ngã, bị ngược đãi trong viện dưỡng lão, bị thú nuôi cắn và sơ xuất trong y khoa. Với nhiều năm kinh nghiệm đại diện thành công cho lẽ phải, công ty luật Arus đã giúp quý vị điều chỉnh bảo hiểm, giải quyết chi phí y tế, thiệt hại tài sản và tiền lương bị mất, đồng thời theo dõi quá trình điều trị của quý vị để quý vị có thể hoàn toàn tập trung vào công việc chữa bệnh và trở lại cuộc sống bình thường. Quyền của người tiêu dùng giúp quý vị giải quyết được những quấy rối về nợ nần, các cuộc gọi tự động và trở ngại từ thẻ tín dụng. Là người dân, quý vị được hưởng các quyền lợi khác nhau của tiểu bang và liên bang 
trong đó có quy định về chi phí luật sư, nghĩa là phía bên kia thanh toán tất cả các chi phí cho công ty luật Arush. Quý vị không cần phải thanh toán bất cứ chi phí nào. Đến với văn phòng luật của chúng tôi, quý vị không những là một khách hàng mà còn là một thành viên trong gia đình Arush và điều đó giúp chúng tôi cố gắng làm tốt hơn những gì đã đạt được. Chúng tôi luôn lắng nghe và thấu hiểu câu chuyện của từng quý thân chủ để quý vị có thể nhận được về số tiền xứng đáng nhất tại Arush. Chúng tôi lên hàng đầu công thức độc đáo của văn phòng luật sư Arus để giúp chúng tôi có được hơn 1.000 đánh giá năm sao. Nếu quý vị cần giúp đỡ, xin vui lòng liên lạc với Ngọc. Số điện thoại là 773 906 9999 773 906 9999. Xin nhân thành cảm ơn quý vị. My name is Mike Agris. I'm the founding attorney of Agris Law Firm. Agris Law Firm started in March of 2012. What I like about personal injury cases is each case is different, so it makes it challenging, it's something new, it's something exciting because you are investigating a whole new set of facts uh, in each case that you work on. What I like most about consumer rights cases is most people don't know about the law, about it much in law school and if we're not learning about it in law school most people don't know what their rights are. I enjoy explaining the law to people. Uh, it's always refreshing to hear clients say I didn't know I had those rights and most importantly consumer rights cases that we handle which are primarily financial issues have what's called a fee shift provision. So my fees are shifted to the other side. In other words, my clients don't pay my fees and costs, the company we're going after does. So it's refreshing to explain someone their rights, you have options, and not only can we fix their problem, the other side has to pay our fees and costs. And the consumer rights practice is national, so I like the idea of being able to help everyone in the country. What I like most about plaintiff's work is representing individuals. I tell people all the time, you're either a plaintiff's lawyer or you're not. From the moment I could walk, I knew I wanted to go to law school, and I always knew I wanted to do plaintiff's work. There was a period of time for about a year and a half where I did insurance defense work, and it was enlightening, and I learned a lot, and it makes me a better lawyer on the plaintiff's side because I know how the other side is thinking but I'm 100% a plaintiff's lawyer. I like having individual clients. I like having someone to talk to. It's refreshing to get that review from a client. It's refreshing to be told you did a good job and it, you know, it makes me think uh, that this was, uh, the reason I went to law school was to help out individuals. My favorite animal is a dog. We have one at home, um, but I'm a big animal lover. Uh, my son is six years old and I just got him a fish tank for his birthday and it's probably as much of a gift for him as it is for me. Uh, so I like all sorts of animals, but I'd say my favorite animal is a dog. The app I use the most is Waze. I feel like I'm thinking, answering questions, uh, analyzing things all day long, going through a million emails, phone And the last thing I want to do when I get in my car is figure out where I'm going. I love being able to plug in an address and Waze tells me where to go. My favorite food is pizza and sushi. I'm a big uh, lover of deep dish pizza, so the original Uno's and Due's uh, in Chicago, I've been going to since I was in high school. And I'm also a big seafood fan, I love sushi. Uh, when I lived out in California for a couple of years, they had incredible sushi out there, I love it, I miss it. My perfect vacation has always been relaxing on a beach. I've got two toddlers at home, and so that's even more important these days, so 100% relaxing on a beach. Weekends are for catching up on sleep, hanging out with my family, exercising, and most importantly, getting afternoon naps. I'm a, I love napping, and on the weekends, I certainly nap every day.
If I was not a lawyer, I actually, I don't know what I would be. I knew I wanted to be a lawyer since I could walk. Um, having started my own firm, I also like the aspect of running a small business, so I would be a small business owner. My favorite book, I, surprisingly I don't read much. Um, I would say in high school my favorite book was Catcher in the Rye. Uh, the most recent book I've read that I love and I just started doing audiobooks is uh, Ryan Serhant's book, Sell It Like Serhant. He is on Million Dollar Listing New York. I love all of the real estate shows on TV. I read his book and uh, whether you're a, an attorney, a real estate agent, no matter what you do, if you're a small business owner, uh, the book's applicable. Uh, I loved it. So currently my favorite book would be Sell It Like Serhant. My favorite movie when I was young was Breakfast Club. I watched it every weekend. I've probably watched it hundreds of times. There was a point where I knew the first half by heart. Recently, I would say my favorite movie would be, I've got a couple of them. I really enjoy The Hangover. Uh, I, anytime it's on TV, I always watch it. I also like uh, current war movies. Uh, 13 Hours was a great movie and Lone Survivor was a great movie. Working at Agris Law Firm is fast-paced. We are high volume. It is a healthy amount of stress. Every day is new, it's different. Um, constantly getting phone calls and emails, talking to clients. Uh, working at Agris Law Firm is collaborative. It is very open door. We all talk together throughout the day, whether we're discussing a potential case, whether we're discussing a current case, whether we are settling a case, whatever it may be, we're all uh, actively involved, communicating with each other, and it is a good place to work. It's unlike any other law firm I've ever worked at, and that's on purpose. My name is Taylor Kasla. I'm a partner at Agris Law Firm. I started in August 2017 and after three years of practicing, I was named partner in February 2021. Personal injury clients come to our office in a time of need and sometimes desperation. Something devastating happened to them. We can provide clients with peace of mind by ensuring them that we are here to help. We are in this together and we will take care of them. We are a fast acting law firm we are responsive to our clients and maintain open lines of communication. Our sense of urgency is part of what makes us different from other law firms. We put people first, and we make sure we get our clients the compensation they deserve. Our consumer rights practice is a national practice, so we can help people from the East Coast to the West Coast. There are laws in place to protect consumers, and not everyone knows these rights exist. And certainly not everyone knows or even believes that our clients never pay us a penny. Several consumer rights statutes contain a fee shift provision, which means that if we prevail, the defendant must pay our attorney's fees and costs. Our consumer clients appreciate the work that we do, and that makes my job rewarding. What I like most about plaintiff's work is getting to know our clients, understanding the facts of what happened, and how the occurrence affected our client. As an attorney, we are given a set of facts and it is our job to create a timeline and story of events. We must put ourselves in the shoes of our client, whether that be at the scene of the accident or months after at home. Quý vị nào có những vấn đề mà về 
tai nạn xe cộ này với những cái mà quyền lợi của người tiêu dùng ấy đặc biệt là liên quan đến vấn đề như là thu hồi nợ uh, bị quấy rối qua điện thoại này kia thì hãy liên hệ với anh Quý Ngọc là người Việt Nam qua số điện thoại 73 906 999 xin nhắc lại số điện thoại của anh Quý Ngọc là 73 906 9999 rồi tiếp tục cái chương trình về chủ đề quyền lợi của người tiêu dùng ngày hôm nay ấy. thì câu hỏi tiếp theo của Thành sẽ cho à, luật sư Michael nghĩa là cái người tiêu dùng khi mà gặp những vấn đề về thu hồi nợ mà vi phạm pháp luật như vậy và đến hãng luật sư ấy, thì họ được gì à, trong cái vụ đấy thì mình biết luật sư họ được, được tiền mà từ những cái người từ những hãng mà thu hồi rồi nếu như họ vi phạm vi phạm pháp luật còn về phía người tiêu dùng thì họ sẽ được gì um, Alright, Michael. So um, I uh, already asked you about the, uh, you know, who pays the fees and costs. Now, speaking from a consumer end, um, what's in it for them? Sure. So under the Fair Debt Collection Practices Act, if a collection agency violates the law, a consumer is entitled to statutory damages, money damages, okay. and the range is anywhere from zero to a thousand dollars. So the consumer gets money damages up to a thousand dollars and the collection agency has to pay our fees and costs. So there's really no risk for the consumer and it's almost like a win-win situation. And a lot of times what we can do for the client is instead of or in addition to getting the money damages, depending on the collection agency involved on the other side, sometimes we're able to get that debt wiped out. So for example, let's say someone owes $500 on a couple months of cell phone bills and it gets sent to a collection agency and the collection agency harasses them. We come in, go after the collection agency and maybe instead of the consumer getting money, we get their debt wiped out. So the debt's gone, we ask for it to be removed from their credit report, they'll never be harassed about it again and then the collection agency pays our fees. That's it's, great. It, yeah, it's really yeah. it's it's a win-win situation. And once again, out. it's 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 such an important law. It's been around for over 40 years, and it really protects consumers from third-party debt collectors. Thì uh, luật sư Michael trả lời cái câu hỏi đây là thì đối với người tiêu dùng thì họ được lợi gì khi mà uh, involve trong cái vụ này? Um, thì thứ nhất đấy là họ sẽ được bồi hoàn số tiền khi mà hãng những cái mà bên agency thu hồi nợ họ vi phạm pháp luật nghĩa là có những hành vi phạm thì quý vị sẽ được bồi hoàn một số tiền thì số tiền đấy là từ một nghìn từ không đến một nghìn đô la mỹ không đến một nghìn đô thưa quý vị và còn một cái ví dụ khác nữa mà luật sư michael đưa ra nghĩa là một số trường hợp ấy thì giả sử quý vị nợ 500 đô tiền điện thoại cái tiền bill điện thoại của quý vị thì nếu như mà cái bên mà thu hồi nợ họ vi phạm pháp luật thì sẽ có một cái khả năng là quý vị sẽ không phải trả cái khoản nợ cái luôn cái khoản nợ 500 đô đấy sẽ bị uh, sẽ làm mất đi là quý vị không có nghĩa vụ nữa là vì bên kia đã vi phạm pháp luật thì đấy có nghĩa là trong trường hợp này là win win thưa quý vị bên mình thì được uh, bảo vệ quyền lợi được uh, bồi hoàn nếu như mà uh, uh, công ty thu hồi nó vi phạm pháp luật còn bên hãng luật thì lại họ cũng lại được một cái phí uh, của riêng họ nữa thì tất nhiên là quý vị trong này là không có rủi ro gì hết, có nghĩa là chỉ có được lợi thôi. Right. Um, so, in terms of debt in collections, how many people in the U.S. have debt in collections? Yeah. So, depending on the study you look at, what's wild about this is uh, research shows that about 70 million uh, American adults have debt in collections, which turns out to be about one in three people. 
So once again, at some point during someone's life, they're going to run into a situation where they have an accountant collections. It might be a medical debt, a medical bill they don't know about, or it could be a situation like my dad about a cell phone bill um, that he didn't know. So uh, it, it's going to happen to everyone uh, eventually. But one in three American adults have an accountant collections, which is, I mean, the number, it's 70 million people. Yeah, one in three. Yeah. That's, that's a big number. It is. Yeah. Yeah. Thì thưa quý vị, thì Thành vừa đặt câu hỏi cho luật sư Michael đây là có bao nhiêu người ở Mỹ có nợ mà thuộc diện là bị thu hồi. Thì uh, có một cái tỷ lệ ở đây chính là 30%, là khoảng tầm 70 triệu người Mỹ có nợ uh, sẽ bị thu hồi. Con số đấy thì uh, đưa xuống là một, cứ trong ba người thì sẽ có một người có một khoản nợ đấy bị thu hồi. Uh, thì sau đấy thì tiếp theo là thành sẽ hỏi câu hỏi cho luật sư Taylor là những cái bang nào uh, có những cái luật mà bảo vệ uh, người tiêu dùng. Right. Uh, my next question for you Taylor is do some states have their own laws protecting consumers? Yes, they do. Not all the states do. Um, however, some states with really strong consumer rights laws are California, Florida, Texas, Wisconsin. And these protections are actually in addition to the FDCPA. So you can bring both statutes, if a consumer lives in one of those states, is you can bring both of these statutes against the debt collector. And a lot of them actually provide protections against the original creditor. So in the situation with Mike's dad and AT&T, um, if he was living in Florida at that time, he could possibly go after AT&T if it was AT&T contacting him. Mm -hmm. So the, there are additional protections. It varies state by state. Illinois does not have a very favorable state statute, um, but California, Florida, Texas, and Wisconsin are the really strong statutes for consumers. Bang ấy, họ có cái luật riêng uh, khi nhắc đến mà bảo vệ quyền lợi của khách hàng, người tiêu dùng hay không ấy thì cái đấy là tùy vào từng bang thưa quý vị và không phải bang nào cũng có luật riêng để bảo vệ người tiêu dùng thì nhưng mà đây là những cái luật mà bổ sung thêm cho FDCPA FDCPA là cái luật bảo vệ người tiêu dùng có nợ trên cái phạm vi liên bang federal còn vào về những cái bang riêng họ có sẽ có những cái luật riêng của họ Uh, bang mình yêu nói thì theo luật sư Taylor nói là họ không có cái luật mà uh, quá là tốt cho bảo vệ người tiêu dùng so với những bang như là bang California hoặc là bang uh, uh, Michigan. Right. Uh, so Taylor, do these states' law only apply to third-party debt collections? For the most part, they are more expansive than that. They apply to the original creditor, mm -hmm. where the FDCPA only applies to third-party creditors. Uh, we see a lot of first-party creditor cases against a consumer's bank or a warranty company, cell phone bill providers. Uh, you can go after an actual like, credit card company. Mm -hmm. if, You know they're harassing you over a debt that maybe you don't owe, or the amount that they are trying to collect on is incorrect. Right, thank you. Uh, thì câu hỏi mình thành vừa đặt ra cho luật sư Taylor ở đây nghĩa là những bang này uh, luật pháp này nó nó apply cho 
những cái bên mà thu hồi nợ thứ ba hay là còn những ở đâu nữa không thì luật sư Taylor đưa ra là nó cũng tùy vào luật từng bang thưa quý vị có một số luật đấy thì nó ứng dụng cho những cái người mà creditor creditor ở đây có nghĩa là những cái người đưa làm ra khoản cái khoản vay đấy cho quý vị có thể là ngân hàng này có thể là một cái hãng tín dụng này họ là creditor và luật liên bang ấy có thể áp dụng trong trường hợp này có thể áp dụng đối với những người creditor đấy không không chỉ riêng gì là những cái bên thứ ba những cái agency thu nợ right. So my next question for you Taylor is what is the Fair Credit Reporting Act? The Fair Credit Reporting Act is a federal statute that protects information on a consumer's credit report. There's a lot of information on a credit report from names that people go by, telephone numbers, addresses, um, even in situations where they're, someone's applying for credit, you can see who pulled you know, a copy of their credit report. There's hard pulls and soft pulls. For a single bank account, you can see the entire payment history, when the last payment was made, what the account balance is. So there is a lot of information on your credit report mm -hmm. and the purpose of the Fair Credit Reporting Act is to protect that information so that it's accurate. Um, accurate meaning to who and like, you know, can you clarify a little bit of like, you know, the, the uh, accurate, accuracy of the credit report? Yes, accurate to the consumer. Mm -hmm. So if there is a car loan on your credit report, maybe it's reporting a higher balance than there actually is, that could impact your credit score. Mm -hmm. So you want to make sure that information is reporting accurate and that it actually also belongs to you. There's situations with what's called a mixed file. So someone else's information might be on your credit report that could affect your credit score and you know, determine whether you get a loan. If you apply for a loan, you could be denied a loan. Maybe you'll get the loan, but you have a higher interest rate because of the inaccuracies on your credit report. Thank you. Thì Thành vừa đặt một câu hỏi cho luật sư Taylor ở đây là cái luật mà bảo vệ tín dụng, báo cáo tín dụng Credit Reporting Act nghĩa là luật mà chính xác trong mà việc mà mình báo cáo lại tín dụng ở đây có nghĩa là gì? Thì luật sư đã nói là khi mà Uh, quý vị có tín dụng ấy cũng như là có sử dụng ngân hàng tài khoản ngân hàng ấy thì trên cái báo cáo tín dụng của quý vị ấy, nó sẽ có hết mọi thông tin nghĩa là tài khoản balance bao nhiêu uh, rút ra bao nhiêu deposit bỏ, bỏ vào đấy bao nhiêu và ai là người và những cái khoản đi ra đi vào chi phí ấy thì mình cái quan trọng là mình muốn những cái thông tin thông tin trên cái uh, báo cáo tín dụng của mình là chính xác vì sao thưa quý vị nếu như nó không có chính xác ấy thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái số điểm tín dụng credit score của quý vị thì cái act này đưa ra nhằm bảo vệ những cái thông tin nhằm uh, muốn làm cái thông tin chính xác để để quý vị có được cái uh, số uh, uh, về tín dụng thì đó gọi là FCRE là Fair Credit Reporting Act um, right next question for you Taylor who is protected under the FCRE Similar to the FDCPA, everyone is protected under the FCRA. Everyone is a consumer under the statute. So it's individuals, not businesses. Individuals have credit reports, and the, it's a federal statute. So cases can be filed across the country.
Thank and, you. And going back to my dad's example, so you can see the overlap, when he reached out to me about the AT&T bill and the debt collector, what I told him to do is I said, pull your credit report, let's take a look at it and make sure that this debt is not on there because there's certainly overlap with people who are getting harassed by debt collectors and then that debt also showing up on their credit report. The good news for my dad, this debt was not reported on his credit report yet, but we oftentimes see that where people are getting harassed over a debt that's not theirs and then it's also on their credit report. So there's overlap between these two laws. Right. So in that scenario, the agency will contact the credit score company to put that loan that you have on, on your reporting? Is that, is that what they do? Correct. So the collection agency will simultaneously collect the debt and reach out to the credit reporting agencies, Experian, Equifax, TransUnion, and say, put this debt on their credit report, which oh. brings your score down, right. which means when you go apply for an apartment, go apply right. for a job, a car, exactly. a loan, a lease, loan. your score is lower. Right. That makes sense. Uh, thưa quý vị thành đặt câu hỏi cho luật sư Taylor đây là những người nào được bảo vệ dưới cái luật uh, công bằng tín dụng FCRA thì như luật sư đã nói là tất cả ai cũng được uh, bảo vệ hết đây là cái luật liên bang thì ai cũng được bảo vệ còn uh, khi mà quý vị có những cái vấn đề như là uh, công ty thu hồi nợ khi mà họ thu hồi nợ quý vị họ sẽ liên hệ tới những cái công ty mà về điểm số tín dụng để đưa cái khoản nợ đấy lên bản báo cáo thì cái việc làm như vậy nếu như họ làm sai thì có thể giảm điểm tín dụng của quý vị xuống credit score thì vậy là phạm pháp cho nên cái luật này đưa ra nhằm bảo vệ trong cái trường hợp đấy xảy ra right. So Taylor, who pays the fees and costs? The defendants pay our attorneys fees and costs for these lawsuits Similar to the FDCPA, Congress, when writing these laws, they realized that most consumers couldn't afford to hire an attorney um, to work on an hourly basis, and that sometimes the case values are so little that attorneys wouldn't be incentivized to take on these cases, but they are important laws that protect consumers. So, under the statute, the defendants, which are the credit bureaus who are you know, creating the actual reports and then the companies who are furnishing information to the credit bureaus, they can all typically be named as defendants in a case and that's who has to pay our attorney's fees and costs. The defendants here are the actual consumers? The plaintiff mm. is the consumer, that's mm. who we represent, that's who's bringing the lawsuit against the bureaus and the mm. furnisher who is reporting the inaccurate information. Okay. They are the one that will pay um, the attorneys. Yes. That makes sense. Thưa quý vị thì trong cái vụ mà kiện tụng ấy về vấn đề báo cáo tín dụng mà sai phạm ấy thì trong trường hợp này ai sẽ là người trả những cái chi phí? Thì như luật sư Taylor đây đã giải thích uh, giống với cái về luật về thu hồi nợ mình đề cập đến trước đây khách hàng người tiêu dùng sẽ không phải trả đồng bạc nào mà ở đây là những cái um, hãng thu hồi uh, nợ hoặc trong trường hợp này là những cái công ty báo cáo về tín dụng báo cáo về những cái thông tin đấy nếu như họ làm sai lệch sai thông tin báo cáo tín dụng của quý vị họ sẽ là người phải đóng số tiền trong một cái trả đóng tiền phí trong một cái vụ uh, uh, pháp lý này một cái vụ legal case này. I actually want to add one more thing to that. Sure. 
because there are damages that are provided to a consumer who brings one of these cases. So they're entitled to monetary damages that are statutory damages between zero and $1,000. They can also get actual damages, which could be the difference in between you know, the interest rate. They had a higher rate on a loan because of the inaccuracy. That monetary difference, those are actual damages that a consumer is entitled to. Mm. And we also always get the inaccurate information removed from someone's credit report. So it's a win-win for consumers. You get an attorney that mm. you don't have to pay for, mm. monetary damages, and uh, an accurate credit report. Luật sư Taylor bổ sung thêm một ý nữa, nghĩa là ở đây thì cái người tiêu dùng những người consumer như quý vị ấy, mà khi bị vấn đề báo cáo tín dụng mà sai sai không chính xác về cái số liệu ấy uh, họ sẽ được bồi hoàn số tiền là thường là từ 0 đến 1.000 đô la Mỹ trong một cái vụ uh, uh, sai phạm về tín dụng ngoài ra họ còn có thể được uh, xóa bỏ những cái khoản nợ những cái thông tin mà sai không chính xác trên cái report cái bản báo cáo tín dụng của quý vị những thông tin nào sai thì sẽ được uh, loại ra lọc ra How many people have mistakes on their credit report? It's pretty high. Between 20 and 25% adults have an inaccuracy on their credit report. That's pretty high. Four or one in five people. Yes, which is why it's really important to constantly monitor your credit report to see if there's anything inaccurate and also to see if there's something that you don't recognize. It could be a good way to you know find out if you are a victim of identity theft a lot mm -hmm. of times you know accounts will appear in someone's credit report they'll say I don't recognize this they'll do some investigating and find out hey someone stole my identity mm -hmm. and you know they're gonna have to get their credit report fixed uh, sending a dispute letter and oftentimes they might end up with a Fair Credit Reporting Act case as well so It's really important to constantly check your credit report to make sure you're not one of those one in five people with something inaccurate on there. Right. Absolutely. Thưa quý vị, câu hỏi mà Thành vừa đặt ra cho luật sư Taylor là có bao nhiêu người ở Mỹ mà có bị sai sót trên cái báo cáo tín dụng của họ? Thì câu trả lời là khá, cái số liệu khá lớn là từ 20 đến 25% người ở Mỹ họ có những cái sai sót trên báo cáo tín dụng. Thì luật sư Taylor khuyên là quý vị nên nên thường xuyên kiểm tra những cái báo cáo tín dụng của mình có những cái trường hợp là bị những cái sai sót như là những cái khoản nợ hoặc là cái gì đấy mà quý vị không hề có và nó xuất hiện trên uh, báo cáo tín dụng và thậm chí nặng hơn là những cái vấn đề mà bị ăn cắp cái riêng uh, tư liên quan đến tín dụng thì cũng là một cái vấn đề lớn cho nên là quý vị cần lúc nào cũng cần phải kiểm tra kiểm tra là những cái số liệu những cái thông tin trên bản báo cáo tín dụng của mình đã chính xác hay chưa? Rồi. Thì uh, tiếp nối câu hỏi mà về những cái thông tin chính xác hay không chính xác trên báo cáo tín dụng ấy, thành sẽ hỏi luật sư Taylor ở đây là khi mà xảy ra cái trường hợp mà có những cái thông tin không đúng trên báo cáo thì mình sẽ phải làm như thế nào? Đấy. So Taylor, now that I have I found out some uh, inaccurate information on my credit report, how do I dis dispute them? You should dispute the inaccurate information in writing. We suggest preparing a letter to send to all the bureaus with information about what inaccurate information is on your credit report. If it's an account, the name of the account, the number, 
and then describing in detail what is inaccurate and why it's inaccurate. If you have evidence to support your position, for example, if you were a victim of identity theft, you might have a police report supporting your position that you know your identity was stolen. Mm. If you can attach a copy of that to the dispute, that's very beneficial. And then to verify your identity, we suggest attaching a copy of your driver's license or some sort of identification and including additional identifying information mm. on the dispute. And then after you send the dispute to the credit bureaus, they have 30 days to investigate the dispute to determine whether the information is inaccurate or not. Mm -hmm. The results of that investigation determines whether it's an FCRA case or not. Mm -hmm. Because if they don't remove the inaccurate information, then you have a case. Right. Uh,ờ,ờ,ờ,ờ,ờ,ờ,ờ,ờ,ờ,ờ,ờ,ờ,ờ,ờ,ờ,ờ,ờ,ờ,ờ,ờ,ờ,ờ,ờ,ờ,
retail stores is what's called uh, point of sale financing, where you go to a store and they offer some sort of 90 days interest free, and then you can do payment plans. It's, it's a financing arrangement, but it's outside of a credit card. We go after those financing companies um, as well uh, under these uh, unfair deceptive acts and practices mm -hmm. statute. So the best way to look at it is every state's got a law to protect consumers against any type of big business for deceptive acts. Thưa quý vị, câu hỏi mà Thành vừa đặt ra cho luật sư Michael ở đây là những cái bang họ có những cái pháp riêng để bảo vệ người tiêu dùng từ những cái doanh nghiệp lừa đảo hoặc những doanh nghiệp mà phạm pháp phi pháp hay không thì câu trả lời là có thưa quý vị và tùy và tùy thuộc vào từng bang cái mục đích là gì bảo vệ trong trường hợp đưa ra một ví dụ là quý vị mua bảo hiểm warranty cho xe hơi quý vị hàng tháng đóng bảo hiểm nhưng mà khi mà claim khi mà bị tai nạn thường thì lại bị từ chối chứng tỏ là cái doanh nghiệp những cái business mà họ cung cấp dịch vụ bảo hiểm cho quý vị họ làm ăn phi pháp và không chỉ dừng lại ở những cái những cái business mà uh, warranty mà còn đến những cái đa phần là những cái công ty về tài chính financial uh, họ giả sử như họ đưa một cái khoản loan interest ngày gì đấy họ cũng cái bước mà uh, làm cho nó phi pháp uh, uh, cho quý vị thì trong những trường hợp này thì có luật riêng luôn để bảo vệ quý vị khỏi những cái việc làm phi pháp của các doanh nghiệp. Right. Um, going in a little bit depth of the uh, deceptive business, what type of uh, deceptive business cases do you handle? Sure. So we, I've brought up a couple of these companies. Uh, for example, home warranty companies. We can talk about those for a second. Um, there's a particular company out there called American um, American Home Shield. And they have, I think, 1.5 million people mm -hmm. who are members who send them money every month for home warranties. And then people will submit claims for a new refrigerator, a new stove they thought were under warranty. Sometimes the company replaces them. Sometimes there's pushback. And when there's pushback, we step in. Um, mm -hmm. Car warranties, very similar to where someone will buy a warranty from a third party and they'll think something's covered. They bring their car in. Sometimes it's fixed, sometimes it's not. And uh, another example would be rent-to-own, like Rent-to-Center, Aaron's, Asima, these types of companies where you go to a store and you can't afford to buy something and maybe you're doing a rent-to-own or you're doing some sort of financing. You bring home the property for whatever reason you can't make payments. Maybe you've lost your job because of COVID or whatever. And these companies come in and start harassing you to, to bring the property back. So even if you rent them? Correct. So for example, uh, we, have, um, we help people out against rent-a-center, errands, buddies. These are types of rent-to-own companies mm -hmm. who will give people merchandise. They're paying a weekly fee, a bi-weekly fee, or a monthly fee. And for whatever reason, they have financial issues. And then all of a sudden, this company comes after you with their trucks, their phone calls, they want their property back, and we step in to help those people out. So it can be anyone from banks, credit card companies, mortgage servicers, finance companies, warranty companies, cell phone providers, cable providers. It's, it's 
once again, we're talking, and I, I love in general a consumer rights practice because people don't know about these rights and they have so much leverage and it's a matter of getting people to contact our office, ask questions, mm. and we can let them know whether or not we can help them out. And once again, all of these cases, FDCPA, FCRA, UDAP, all these acronyms, I don't expect you to remember <laughs> them all, but all of them have a fee shift provision, meaning the other side pays our fees and costs. Our clients never pay us. Thì thưa quý vị, câu hỏi cuối cùng mà Thành vừa đặt ra cho luật sư Michael có nghĩa là những cái vụ mà về doanh nghiệp phi pháp nào mà hãng luật uh, làm việc chung, làm việc với thì thường xảy ra những cái vi phạm này thường xảy ra những công ty lớn như là những cái ngân hàng này, những cái tập đoàn tín dụng này, những công ty mà tài chính này, financing cho vay tiền uh, gì đấy uh, và công ty điện thoại hoặc là những công ty mà bán bảo hiểm một những cái ví dụ ở đây ấy, mà luật sư đưa ra là có một công ty uh, bảo hiểm về nhà cũng như là home warranty quý vị trả một có nhiều trường hợp là trả tiền hàng tháng cho cái bảo hiểm nhà nhà cửa đấy nhưng mà khi mà nhà bị hư hại hư hỏng một gì đấy thì gọi cho công ty thì thường là công ty có thể thay thế cái đồ vật trong nhà hoặc cũng có thể là họ sẽ đẩy lùi lại cái 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 claim đấy của quý vị họ không họ không bồi hoàn cho quý vị thì một trong những cái trường hợp đấy là họ đã vi phạm về uh, luật kinh doanh đó là bán bảo hiểm uh, nhà cửa nhưng mà lại không cung cấp những cái dịch vụ đấy khi quý vị khi nhà quý vị bị hư hỏng uh, nhà cửa cũng vậy xe cũng vậy rồi đấy là nhìn chung là những cái mặt mà uh, business phi pháp mà công ty uh, hãng luật của Michael làm việc với right. so that was my last question for you guys and do you have anything else to add you know, talk to the audience your last word I'd, I'd like to add one more thing while we were talking about, and we could talk about each of these, the Fair Debt Absolutely. Collection Practice Act, the FCRA, all of these laws we could talk about in depth. Um, my biggest advice and biggest takeaway from this show would be a couple of things. Uh, if you have an account in collections, don't ignore it. Uh, even if you owe the debt and you're not being harassed, talk to us. We can try to help you pay it. If you are being harassed, we can help you. As far as the Fair Credit Reporting Act goes, one thing that um, we wanted to mention to viewers as well is you can get a free copy of your credit report at annualcreditreport.com. Everyone should do it. And I guarantee it, everyone's going to have something minor wrong. Like it might just be a misspelling of your name or could be something small, something big. But annual credit report, everyone should get a copy of their credit report. Review it. If there's something inaccurate, give us a buzz, um, and we can certainly help out. Right. Absolutely. Thank you. Thưa quý vị thì như luật sư Michael nói đây là trong những cái trường hợp quý vị bị vi phạm về quyền lợi người tiêu dùng, bất kể là có khoản nợ bị cái bên đòi nợ bên agency họ vi phạm, họ quấy rối, họ gọi điện thoại, họ làm những cái giờ những cái gì vi phạm ấy, thì những cái trường hợp đấy là quý vị hãy liên hệ ngay với những hãng luật như là hãng luật Agus Law Firm họ sẽ giúp quý vị trong trường hợp này quý vị không có rủi ro gì hết cũng không tốn bao nhiêu phí không hoàn toàn là zero phí và nếu như mà bên kia thật sự mà vi phạm pháp luật đấy thì quý vị sẽ được bồi hoàn tiền còn bên hãng luật như là sư Michael họ sẽ được một khoản phí từ cái bên vi phạm là công ty thu hồi nợ phạm pháp phi uh, phạm pháp luật thôi và đấy cũng là lời cuối cùng của thành cùng với hai luật sư trong chương trình tổ hợp luật sư Agus và Phương Sóc Sơn ngày hôm nay thì quý vị có những cái thông tin hoặc là những cái gì muốn chia những câu hỏi chia sẻ thì hãy gọi vào điện thoại hãng luật là 773 906 9999 gặp anh Quý Ngọc 
nhắc lại số điện thoại là 773-906-9999. Hẹn gặp lại quý vị trong những cái chương trình phát sóng tiếp theo talk show của Đài VSCM.